0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben.
1: Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom schanz pauli -Funk. Heute mein Gast Thomas Lengefeld. Du bist Konzert- und Festivalveranstalter, Booker fürs Hafenklang. Meine erste Frage an dich, also erstmal natürlich hallo, moin moin, ist, wann bist du nach Hamburg gekommen? Ich bin halt in der Nähe von Leipzig aufgewachsen
0: und bin 1990 nach Hamburg gekommen. Habe damals eine Ausbildung, nicht der Rede wert, gemacht in eine Verwaltung und ganz schnell gemerkt, das ist es nicht, Genau, und habe im äh, Prinzip nach der Ausbildung äh, oder auch schon während der Ausbildung äh, angefangen, äh, mich mit Musik zu beschäftigen, also halt nicht selber Musik zu machen, äh, eher so halt äh, als äh, ja, Fan habe ich damals äh, in den 90ern Bustouren zu Konzerten organisiert. halt Viele Konzerte haben nicht in Hamburg stattgefunden, die mich interessiert haben. Genau, habe dann... Angefangen auch in Hamburg selber Konzerte zu veranstalten, in damals noch äh, unterschiedlichen Locations. Äh, meine Lieblingslocation war das alte Clubheim vom FC St. Pauli. Da habe ich auch mein erstes Konzert selber gemacht. Da ging das weiter mit äh, Gastveranstaltungen im Pudelclub äh, bis Onkel Otto, Plenne zu Botnik. Äh, genau, mein erstes Konzert im Hafenklang äh, veranstaltet habe ich 1999 und wurde dann dort auch als fester Booker gleich in die Mangel
1: genommen, genau. Hafenklang. Was ist das Hafenklang eigentlich? Also für die Leute, die es einfach nicht wissen. Was macht das Hafenklang?
0: Da gab es natürlich auch eine Entwicklung. Also halt, was es heutzutage ist, ist es halt einer der äh, wahrscheinlich am meisten ausgezeichneten Clubs, äh, Musikclubs Hamburgs und das ist halt ein mittelständischer Betrieb. Funktioniert als Verein und das tut es auch wirklich noch als Verein. Also es werden da auch wichtige Entscheidungen tatsächlich in äh, Vereinssitzungen getroffen und äh, halt äh, da wird auf Augenhöhe und nicht von oben herab agiert und ja, aber schlussendlich ist es äh, halt ist es ist ein Musikclub. Äh, der eine perfekt, äh, perfekte Infrastruktur für tourende Bands besitzt. Es gibt eine Bandwohnung, es gibt dort äh, In-House-Catering, In was funktioniert. Halt mit zwei Etagen kann man Konzerte parallel veranstalten oder auch Konzerte und Partys. Die Entwicklung, äh, ja, also es kommt quasi so ein bisschen aus der, ja, nicht Hausbesetzerszene, sage ich mal, aber es war ja doch schon so, dass das Haus, von den Investoren, erst Sprinkenhof AG und dann später Bülle- und liedke Immobilien halt platt gemacht werden sollte, wogegen sich halt die, damaligen, die damalige WG und deren Umfeld gewehrt hat und angefangen hat Öffentlichkeit durch äh, Musikveranstaltungen und Partys zu schaffen und dann 1999 mitten in den Gesprächen halt mit den Investoren, dass man auf keinen Fall den Abriss irgendwie zustimmt, äh, wurde dann halt dieser Verein gegründet und das ganze quasi in die Legalität überführt, äh, hatte immer einen politischen Anspruch. Genau und äh, ja, jetzt ist das Hafenklang äh, schon
1: ein ziemlicher Markenname in, in der Clublandschaft. Verdient ihr euch da eigentlich dumm und dusselig, wenn ihr da richtig, jeden Tag irgendwie... Richtig, richtig. Ja, ihr müsst doch so wahnsinnige Gelder richtig. einfahren, die ganzen Eintrittspreise und Richtig, so richtig.
0: Da. Die Getränke kosten irgendwie halt mehr als einen Euro. Nee, klar. Äh, ist natürlich nicht so. Äh, so ein Veranstaltungsbetrieb kostet Miete, kostet, äh, kostet hat, hat Festkosten, also äh, wir beackern da ja quasi zweieinhalb Etagen. Da sind äh, fast das sind fünf, 15 Leute, circa, die halt in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, plus die Wartung der Technik, Anschaffung der Technik und so weiter. Also, nee, wer, wer selber schon mal in der Branche tätig war, der weiß, dass bei sowas nicht viel hängen bleibt. Also so halt mal so, so ein Konzert mit 15 Euro Eintritt wo unter 100 Besucher kommen, ist ein Minusgeschäft. Und es war mal so, dass äh, wir das eine äh, ganze Zeit halt selber ausgeglichen haben, immer über Partyveranstaltungen, die quasi die Konzerte subventioniert haben. Dann war es eine Zeit lang umgedreht, dann liefen die Partys wiederum nicht. Gab's halt, inzwischen sind ja viele Agenturen auf das Hafenklang aufmerksam geworden und machen da gerne Konzerte, deswegen gibt es ja auch besser besuchte Konzerte. Aber da verdient man nichts. Also wenn man äh, das Inhaber, also wenn ich da selber als, als äh, Eigentümer und Inhaber das, das Geschäft leiten würde, würde es ausschließlich um das Geld gehen, dann würde ich die Hälfte der Konzerte immer eben weglassen. Und dann würde wahrscheinlich was überbleiben. Nee, es ist wirklich tatsächlich ein Kultur-E.V. der das Ganze betreibt. Und äh, da wird auch darauf geachtet, dass da eine entsprechende Bandbreite von, von Veranstaltungen passiert und auch passieren soll. Aber es geht nicht darum, halt den großen Euro zu machen und schon allein das deutsche Vereinsrecht verhindert das ja auch. Ne? Also da wird ja auch genau hingeguckt. Wir haben vor ein paar Jahren unsere Gemeinnützigkeit freiwillig abge geben, weil das deutsche Vereinsrecht einfach da sehr, sehr streng ist und bei einer Steuerprüfung und da plötzlich auch mal 100.000 Euro haben wollte. Da geht es einfach nur so um Zuordnung von Kosten, also die Trennung von, von Barbetrieb und, und, und Kulturveranstaltungen. Jahrelang zwei verschiedene Buchhaltungen gemacht. Das ist alles ein ziemlicher Aufwand, und, aber da bleibt nichts hängen. Und wenn man da reinkommt, dann weiß man das, glaube ich, auch. Und wenn man uns kennt von den Leuten, die das machen oder gemacht haben, dann... Äh, braucht man da auch nicht äh, drum herum Also da verdient keiner sich eine goldene Nase. Ich wollte dich auch nur ein bisschen provozieren. Logo, Logo,
1: Logo. <lacht> Nein, man muss ja auch sagen, beim Hafenklang, also die Eintrittspreise. Ich meine, normales Konzert liegt bei mittlerweile, was weiß ich, 30 Euro, 35 Euro, 79 Euro, wenn ich jetzt in Stocks gehe oder in die Freiheit oder sonst wohin. Ähm, wo liegt das bei euch?
0: Naja, also ich muss erstmal äh, vielleicht dazu sagen, also seit 2016, 2017 bin ich nicht mehr im Tagesgeschäft äh, drin. Also ich habe 99 bis äh, 2016 halt schon so äh, Programm hauptsächlich gestellt, auch natürlich mit Kollegen und Boker-Kollegen äh, auch. Mir war das auch immer wichtig, dass große Agenturen, die einem die Preise vorgeben, da nicht unbedingt stattfinden. Also halt zu, zu meiner Zeit, sag ich mal, äh, äh, gab es da noch kein Scorpio- oder Janke-Konzert. Das ist inzwischen auch ein bisschen anders. Da wird eben auch schon mal. Da gibt es ja noch eine andere Agentur. Ich will jetzt nicht nur auf den beiden drumherum hacken, aber die, aber die halt einfach festlegen. Das Konzert findet mal eben nicht statt unter 17 Euro Vorverkauf. Ne? Und genau. Äh, es gibt aber nichtsdestotrotz nach wie vor die DIY-Punk-Konzerte, äh, die montags auch teilweise mal auf Hut funktionieren oder äh, auch noch für eine Abendkasse von, für 8 Euro. So eine German-Bass-Party mit internationalen kostet auch unter zehn, findet wahrscheinlich auch in Deutschland so nirgendwo statt. Also halt auch schon ein ziemlich hohes Level, Qualitätslevel. Äh, äh, halt geht da auch schon mal für weniger Geld durch. Ne? Äh, was natürlich auch daran liegt, äh, an unserer... Äh, halt, ne? Also, wie stellen wir auf, wie geben wir Geld aus, also Lohnniveau bis hin zu, äh, dass wir vieles halt einfach auch selber machen, ne? in Haus machen und, und nicht irgendwie
1: auslagern und da nochmal äh, Fremdfirmen oder andere Konzepte für einkaufen. Ihr musstet dann irgendwie eine Zeit lang ins Exil, das heißt, ihr wart in der neuen großen Bergstraße in Altona. Wie ist das sozusagen für euch gelaufen?
0: Ich finde, so äh, rückblickend war das die aufregendste Zeit für mich im Hafen klang, das war ja damals so ein bisschen aus der Not geboren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sollten so ein bisschen ausgehungert werden von, von äh, Immobilienfirma und dann deren Generalunternehmer. also das Haus wurde als sanierungsbedürftig einfach mal eingeordnet, äh, da gab es Statikgutachten, die gesagt, haben, es muss da jetzt was passieren, Sturmflutgebiet, das muss auf jeden Fall saniert werden, okay, äh, wir haben quasi halt die Sanierung mit denen zusammen besprochen, durchkalkuliert. Und dann gab es halt den Termin, jetzt müsst ihr raus. Ja, dann passiert aber zwei Monate nichts Wir waren schon raus und alle von uns gingen auf dem Zahnfleisch, hatten keine Jobs mehr, kein Einkommen mehr. Dann sind wir dann wieder zurück, haben auch wieder aufgemacht und haben die wieder angefangen zu sagen, jetzt geht es aber wirklich los und ich dachte, okay, aber wir machen das nicht nochmal, dass wir uns jetzt hier so, wir landen alle auf der Straße, besuchen uns eine Ersatzlocation und dann sind wir durch einen blöden Zufall an das Frappant Gebäude in der großen Bergstraße gekommen. Das stand vorher acht Jahre leer, also Karstadt und daneben halt das Frappantgebäude. Da hat jetzt, wo Ikea, wie gesagt, Platz gefunden hat, da eine Altona-Poststraße auf der Ecke dann haben wir da innerhalb von zwei Monaten das tatsächlich so hingekriegt, dass das die Versammlungsstättenverordnung äh, temporär erfüllte. Wir haben eine Genehmigung vom Bezirksamt Altona bekommen. Und dann haben wir da 200 Jahre gerockt. Ne? Und im Gebäude, was äh, unterkellert, verwinkelt, war so, dass es halt ja, Spaß macht. Ne? Also halt, Da hatte man wirklich noch das Kribbeln in dem Haus. So, ne? Da mhm. hinten gibt
1: es nochmal einen Gang, da geht es nochmal weiter. Da nochmal einen halt Flur aufgemacht. und ja. habe ich so ein bisschen Haus 73, bisschen Molotow so also ähnliches Flair, fand ich.
0: Okay, kann ich jetzt nicht also zu unten sagen. Jetzt also jetzt der große
1: Konzertraum, ah, das war natürlich, fand ich auch sehr geil, dass er so, dass da eine Menge Leute... Ja, auch
0: überhaupt auch. dieses Treppenhaus, das ist Rondel und, ja, und, und das war natürlich auch wesentlich größer, halt auch anders zu bespielen, als der Stammladen in der großen Elbstraße. Wir haben personalmäßig aufstocken müssen, ging auch irgendwie halt wie von alleine, also auf, auf das Gebäude und auf, auf quasi Off-Location hatten halt einfach viele Leute viel mehr Lust. Und das hat das mit uns gemacht. Also hinterher den Rückzug, das war nicht so einfach. Ne? also Halt dann in, in ein neu saniertes Hafenklang zurückkommen. Wesentlich kleiner. Hat nicht jedem gepasst. Also ich fand
1: es auch ein bisschen sehr traurig, dass wir denn, das nicht weiterhalten konnten da an der großen Bergstraße. Ja, schade. Der Goldene Salon. Was ist das eigentlich, der Goldene Salon?
0: Ja, das ist... Äh, war damals das Wohnzimmer und die Küche von der WG. Und da haben ja auch schon Mitte der 90 oder da haben ja eigentlich die ersten Konzerte angefangen. Früher waren ja im jetzigen Hauptraum, waren da noch so Kulissenbauer drin. Also für mich immer eine der schönsten Veranstaltungsstätten in Hamburg überhaupt. Also damals noch diese kleine... Kleine, träschige Bühne. Und wie gesagt, wir konnten bei der Sanierung halt äh, äh, eigene Architekten dazu holen und haben den Goldenen Salon jetzt so gemacht, dass er praktikabel ist, um, um Konzerte durchzuführen. Da wo jetzt die Toiletten sind, das waren früher WG-Zimmer. Halt, äh, da wo das jetzige Büro da oben drin ist, das war früher das äh, berühmte Badezimmer. Also die das einzige Toilette äh, im Goldenen Salon mit, mit einer Schüssel und erhöht gebauten Badewanne. Ja genau, das ist halt alles
1: weg und das ist jetzt halt sehr praktikabel, nutzbarer, wunderschöner Raum. Ja, wunderbar. Welche Art von Musik läuft denn so im Hafenklang? Die Range
0: Musikstile war schon immer äh, sehr, sehr groß. Ich kann nicht, Ich sag mal, gute Lieder, ne? Also nee, wirklich, äh, da passiert hier wirklich fast alles, bis auf Schlager und ja, also von zu über Punk, Hardcore, viel, sehr viel Gitarrenmusik. Äh, an dem Wochenende Techno, Drum and Bass, Dubstep. Mein, Felfisen, äh, abseitige Konzerte in all diesen Sparten, Hip-Hop, äh, alles, was so einen kleinen Hack hat und nicht ganz so glatt ist, was nicht radiotauglich ist, ist eher so meins. Genau, aber äh,
1: die Bandbreite ist sehr groß. Aber ich werde jetzt da kein Soul-Konzert oder Musical erleben oder sonst was in der Art.
0: Ja, Musical okay. nicht, also Soul-Konzert. Also es gab ja meine feste Soul-For-Dances-Only-Party-Reihe, äh, Northern Soul. Hm. Es gab auch schon mal ein Soul-Konzert.
1: Northern gesagt. Soul. War da zufällig Dandy involviert? Nee. nee Weil der nee, gerade nee. vor drei Wochen hier war und auch mhm. über die Northern Soul-Szene mhm. sprach. sozusagen. Okay, Hafengeburtstag war ja gerade mal wieder. Was ist denn da eure Aufgabe beim Hafengeburtstag? Gar keine. Also, äh,
0: habe ich eigentlich auch überhaupt nichts mit zu tun, außer dass wir, äh, wir machen halt für abends die Tür auf Mitternacht und, und nehmen 5 Euro Eintritt und machen da unsere Trambule-Party-Reihe regelmäßig Freitag und Samstag, wop wop. Aber da sind wir völlig raus. Es war mal anders. Vor 15 Jahren äh, war der Hafengeburtstag einfach mal eine lebensnotwendige Einnahmequelle für den Hafenklang, als es sonntags halt noch da hinten in der Kehre den Sundance gab. Also wie gesagt, 15 Jahre? Ja doch, da müsste es ungefähr so vorbei gewesen sein. Also halt so Anfang der Nuller, da haben wir einfach am, an dem, meistens an, an dem einen Sonntag auch schon irgendwie so viel Geld da umgesetzt äh, an einer unserer Außenbar, die nicht, nicht legal war, äh, dass wir uns da Monate von mit finanziert haben. Aber in, inzwischen schlagen wir da nur noch die Hände vors das Geburtstag. Ja,
1: ja Wer nicht. Ja, ja. <lacht> ja, jetzt nochmal eine kleine provokante Frage. Äh, ist Punk tot? Äh, fragst du den Falschen? Frag ich den Falschen? Ja. Weil du bist eher Hip-Hop, ne?
0: Ja, ich, ich bin überhaupt, also, was, was, also, das, weiß ich nicht, was ich bin. Also, also <lacht> <lacht> genau, sagen Sie, was Sie äh, sind, nicht, was Sie tun. <lacht> weiß ich nicht, also mich, mich interessiert gerade...
1: Keine aktuelle Punkmusik.
0: Wenn du das meinst, weiß ich nicht.
1: Was ist mit dem äh, Thema Clubsterben in Hamburg? Kannst du dazu was sagen?
0: Ich bin wirklich ein bisschen raus, ne? was so die Clubs anbetrifft. Ich war äh, gerade gestern auf einem Treffen vom Clubkombinat Hamburg. Das war das erste Booker-Treffen, Vernetzungstreffen. Das war ganz gut besucht. Und da waren auch Leute, die haben gesagt, aus welchem Club sie kommen, von denen ich noch nie gehört hatte. Halt auch aus Wilhelmsburg, Harburg und, und, und. ich glaube nicht. Ich glaube, diese Entwicklung mit dem Clubkombinat und überhaupt, dass es das so ein bisschen jetzt vernetzt ist und, und, und die Clubförderung an sich in der Stadt ist ja alles viel, viel mehr als zu der Zeit, wo, wir, wo ich da noch angefangen hatte, da waren es irgendwie so jährlich 50.000, die über so eine Jury vergeben wurden, über das ganze Jahr an alle Clubs, wo dann halt so eine Handvoll Clubs prämiert wurden. Das ist ja inzwischen halt eine vielfache Summe, die da beim Club Award vergeben wird. Oder auch überhaupt, dass die GEMA-Gebühr zentral aufgefangen wird, dass dadurch eine Entlastung kommt. Ich glaube nicht. Also ich kann natürlich jetzt nicht, ich verbrenne mir wahrscheinlich noch die Finger mit irgendwie Läden, die, die da gerade wieder zu kämpfen haben. Das war ja schon immer so. Aber denke mal, dann geht es halt von Fall zu Fall eher um die jeweilige Immobilie, dass es hart ist. Ne? Ich weiß nicht, also was ich schon immer so kritisiert habe, ist halt, dass solche Events wie Festival vermeintlich den Clubs irgendwie gut tun durch dieses eine Wochenende. Ich denke aber eher, dass sowas halt eher schadet, weil viel halt dann nur Fokus auf dieses eine Event gelenkt wird und dass die, die alltägliche Arbeit von den Clubs eher untergeht. Also es ist, ich kann dazu das ist aber auch, wie gesagt, kein, kein Insiderwissen, das ist jetzt nur einfach meine subjektive Einschätzung. von dem Nö, Klar, dafür
1: darf sie auch sein. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, 2017 fand hier in Hamburg der G20-Gipfel statt. Wie hast du das denn so erlebt?
0: Ja, da haben wir unser erstes Off-the-Radar-Festival gemacht. Das war eine Woche vor dem Gipfel. Genau. Ja, 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 ja. Ich war nicht in der Stadt.
1: Das gar nicht mitbekommen. Nee. So. Äh, du hast dich damals für äh, St. Pauli Schanze entschieden, also hier zu leben. Warum?
0: Ich habe in Wilhelmsburg gewohnt, bis meine damalige Freundin mit meinem ältesten Sohn schwanger war. Und dann war das war Wilhelmsburg aber noch ein anderes Wilhelmsburg als heute. Und da äh, war so: okay, äh, jetzt wird man doch ein bisschen häuslich, aber hier gehen wir irgendwie ein. Lass mal gucken, ob wir nicht was Zentraleres finden. Und dann bin ich an die Landungsbrücken damals gezogen. Ja klar, Wirkungskreis, äh, als ich dann äh, äh, halt quasi nur noch äh, mich um Gastronomie und, und, und Konzerte geschert habe, waren die Wege einfach kürzer hier zu leben. Äh, äh, genau, ich habe 1999 eine Kneipe aufgemacht mit Kumpels äh, auf St. Pauli und seitdem auch ich nicht mehr weggekommen. hier ne? also, war das? Die Max Bar. Die Max Bar? Äh, das ist inzwischen, heißt das... Prug und aus der Paul Genau, das war von äh, 99 haben wir aufgemacht. 28 haben wir dann äh, unser Hobby Maxbar aufgegeben. Ja.
1: ja, lange lebst du schon auf St. Pauli. Arbeitest du auf St. Pauli oder auch in der Schanze? Was sagst du zu den Veränderungen in den letzten, sagen wir, mal, 15 Jahren?
0: Puh, äh, ja, also
1: ich habe die Veränderung am
0: Hafenklang und äh, diese, diese ganze Promenade, das war immer so das, was mir äh, fast jeden Tag irgendwie so ein bisschen den Magen übersäuert hat, äh, darunter zu, zu kommen und als wir angefangen haben da im Hafenklang, äh, konnte man da richtig toll, halt, also man hat einfach die Elbe wirklich vor sich gehabt und, und alles war so ein bisschen rot und die Touristen haben sich gar nicht bis dahinter verlaufen. Der Blick auf die Elbe war einfach halt, ist eigentlich genau das, was ich, was ich so kritisiere. Ne? Also halt, dass man so einfach parallel zum Wasser äh, da die großen Blöcke hinstellt und, und so, dass ein paar Leute, die eh nur auf ihrem Laptop äh, im Büro sitzen, glotzen, den Elbblick mitmieten und äh, dass man dadurch wird, wird dem Prekariat und dem Normalo der Blick äh, aufs Wasser versperrt. Das war, sind so Sachen, die mich einfach aufgeregt haben. Ja, Gentrifizierung, okay, äh, äh, da brauchen wir nicht, finde ich, brauchen wir nicht drüber reden, das kriegt jeder mit, weiß jeder, also ich mein erster Fußballverein in Hamburg, wo ich gespielt habe, war SC Sternschanze, wo wir halt von den Gegnern halt immer bemitleidet wurden, halt in unserer Dealer-Gegend und ihr blöden Studenten und irgendwas. Ist jetzt ist das das Hipster-Ding. weiß Ich nicht, wie viele Herrenmannschaften allein beim SC Sternschanze spielen. Und, oder egal, es natürlich, die Entwicklung ist, ist unübersehbar. <lacht> 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 äh, äh, halt, ja, was das für Mieten bedeutet und was das mit der Bevölkerungsstruktur macht, das weiß ja jeder. Also ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden müssen.
1: Mhm. Äh, reden wir einfach mal über deine erste Hochzeit. Über was? Über deine erste Hochzeit. Also ich hatte nur eine Hochzeit, mhm. aber wie
0: kommst du denn jetzt darauf?
1: Das hat mir jemand gesagt, dass ich diese Frage stellen soll. Ich darf aber nicht sagen, wer das war. Aha.
0: Ja, was soll, ich das, also jetzt, was soll ich denn dazu sagen? Also,
1: <lacht> das war zu Zeiten der,
0: der Bambule-Räumung und äh, wo ich halt auch mit, also mit drin hing, weil viele Freunde betroffen waren und äh, ich weiß noch, dass da die Bambule mit so einem alten Trecker halt vor dem Standesamt irgendwie aufgeschlagen ist und, äh, und ja, war eine grandiose Party in der harcourt Das Gebäude gibt es schon gar nicht mehr, da stehen jetzt irgendwelche komischen Wohnsilos, ja keine Ahnung, aber
1: <lacht> also, ja, okay. Aha. mir wurde auch gesagt, dass du eigentlich eher ein Macher bist und eigentlich auch keine Kompromisse machst in dem was du tust. Das heißt, wenn du was angehst, dann gehst du es richtig an. Das kann man doch so sagen. Ne? Ich muss es ja auch bei äh, eurem Festival gewesen sein auf The Radar. Äh, wo ich gehört habe, dass du, äh, um das Ganze zu veranstalten, mehr oder minder deine Lebensversicherung versetzt hast. <lacht>
0: oh, aha, du hast hier echt Informanten. Naja, ja, nee, äh, äh, klar, also äh, äh, wenn, wenn, wenn irgendwas äh, äh, hat... Also ich, ich mache da jetzt irgendwas und, und fange da was an, dann, dann ja, nee, klar. Äh, halt nicht um jeden Preis bis, bis zu Ende, so, ne? Aber ja. Ich renne gerne vor, vorweg und, und äh, mach, mach halt
1: so Sachen, ja. <lacht> ja, also eine der Sachen, die du halt machst, ist das Off-the-Radar-Festival mhm. sozusagen mit diversen anderen Leuten zusammen. Ähm, das Ganze hat in Neuseeland angefangen. Wie ist es denn dazu gekommen? War das einfach nur so eine Sauflaune eine mit Daniel irgendwie so, komm, wir fahren jetzt ja. noch zu sehen, haben wir ein Festival ja, also es ist
0: tatsächlich in der Kneipe halt entstanden, also ich wurde angesprochen im Pudel an einem Abend von, von einem Bekannten, von einer Freundin von mir oder Arbeitskollegen von ihr, der, der saß da halt besoffen und hat mich dann so vollgeschnackt und meinte, ja hier, du machst Fusion Festival mit und Hafenklang und, und ich komme gerade aus Neuseeland, habe da irgendwie auf einem Grundstück gearbeitet, 86 Hektar Land, hat da so ein Deutscher irgendwie geerbt oder der, dem gehört das da und der kam von der Fusion wieder und hat sich dann da hingesetzt und gesagt, das will ich auch und das müsst ihr machen jo, alles klar, alles klar Vier Digga, trinkt mal noch einen und äh, dann war das auch vorbei und dann äh, er hat so einen Kneipenschnack und am nächsten Tag Computer angemacht. Und dann hat er tatsächlich irgendwie uns per E-Mail verknüpft da mit jemand, den ich nicht kannte, eine der Adresse und Bilder geschickt von dem Gelände. Ja, und äh, meine Kinder waren aus dem Gröbsten raus. Äh, mir fiel langsam im Hafen klang der Deckel auf den Kopf. Habe ich dem mal geschrieben und gesagt, hier, wenn du uns das mal zeigst und einlädst, äh, kommen wir doch da mal hin und, und äh, gucken uns das mal an und reden mal drüber. Jo, und dann hat er eingewilligt und hat uns quasi eingeladen. Und dann sind wir da mit fünf Leuten rüber, alle so ein bisschen vom Fach, äh, was Veranstaltungen anbetrifft. Und ich war dann aber der Einzige, der zurückgekommen ist und gesagt hat, yeah. Also... Äh, zu den Bedingungen, die ich mit, mit, die wir mit dem Landlord da abgesprochen hatte, kann ich mir das durchaus vorstellen. habe diese Idee halt hier gestreut und es kamen dann immer mehr Leute, oh geil, haben wir Bock drauf, äh, kommen wir mit. Ja, und dann haben wir im Winter 2013, 2014, dort äh, also vom November bis, bis März auf dem Gelände, halt das durchgezogen. Ja. Und mit Generatorstrom im, im totalen Off, das war so... Anderthalb Stunden nördlich von Oakland auf der Nordinsel. hat ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, der hatte da einen 14 Kilometer Strand vor der Tür, wo einfach mal keine Menschen waren hat tatsächlich 86 Hektar, also 86 Hektar, ne? das, äh, <lacht> das ne? da waren drei, drei Seen drauf auf dem Gelände, da hatte er da so ein, so ein Haus im, im Rohbau fertig, äh, schon Stromverkabelung drin, aber kein Anschluss zum Netz, war alles irgendwie da, aber nicht fertig und, und, und der Typ war irgendwie so ein ziemlicher Schnacker, hat irgendwie nicht viel gebacken gekriegt und... Aber hat uns halt machen lassen so. Ne? Und, genau, und nach dem ersten Jahr da in Neuseeland, also ich muss dazu sagen, wir haben halt hier im Winter sehr viel Equipment-Brach gehabt, Soundsysteme, Tools, Zelte und, und ne? was weiß ich nicht alles. Wir haben dann einfach mal... Ein Container verschifft nach Neuseeland mit dem Kram. Also, ich möchte, ich möchte jetzt hier bitte nicht über meinen CO2-Fingerabdruck reden, das ist kassier. also äh, 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 Allein so äh, 18.000 Kilometer fliegen und ich glaube, wir waren so 40, 50 Leute aus Hamburg, Zürich, Berlin, Leipzig, die tatsächlich nur wegen dem Festival machen, organisieren, äh, was bauen, darüber geflogen sind. Dazu haben dann nochmal die gleiche Anzahl von, von so Work-and-Travel-Leuten angedockt und, und natürlich auch äh, Local-Crews, die wir dann da kennengelernt haben und, und, und immer mehr äh, äh, Kiwis da eingebunden. Äh, also wir haben da halt ein riesen Camp aufgebaut. Also der nächste Supermarkt war 14 Kilometer weg. Tja, so das war das erste Off-the-Radar mit dann schlussendlich sowas wie 500 Leuten plus unsere Crew und Künstler. Und auch schon internationales Booking aus Australien, aus Deutschland, aus Amerika. und Ja genau, und das kostet dann auch schon mal eine Lebensversicherung oder auch zwei. Genau. <lacht> ja, ich fand das einfach ja. wirklich das. Nee, ein genau, also, ich hatte nie vor, mir eine Harley zu kaufen oder ein Haus zu bauen oder irgendwas oh. und musste die Lebensversicherung abschließen, als eine, eine
1: Ausbildung, als ich mal einen kleinen Kredit gebraucht habe und der lief dann halt so und keine Ahnung, scheißegal. Dann war das halt weg. Super. unter anderem habt ihr auch eine Feldküche drüben gehabt, ne?
0: Eine Feldküche? Naja, nee, wir, wir haben dort einen Pizzaofen gebaut und in dem, in dem Haus gab es einen der hatte dann auch so, so schon so
1: Gastro-gebrauchten Gastrokram eingekauft. Wir haben uns selber
0: versorgt, ja. Oder
1: weiß, worauf zielt die Frage ab? Nee, die äh, Frage zielt auf mein, also mein nächstes Thema, was eigentlich ja gar nicht abzukoppeln ist, äh, von Off-the-Radar Escados. Ähm, und ihr habt gelesen, dass eure Feldküche, die ihr beim off the Raider in Neuseeland hat, hattet, mittlerweile auf Samos steht.
0: Nee, das ist, äh, hier ist einiges durcheinander gekommen mit einer informations Aha. Quellen, okay.
1: also nee, das, ähm,
0: also wir haben jedes Jahr auf dem Fusion Festival äh, äh, halt Küchenequipment und und das, klar, wir hatten das auch mit Neuseeland. Okay, egal, aber es ging uns einfach darum halt äh, nach dem zweiten Jahr Neuseeland war dann schon so die Luft ein bisschen raus. Also es äh, lag hauptsächlich daran, dass dieser Landlord einfach die Dollarzeichen in die Augen gekriegt hat und wir keinen Bock mehr hatten, äh, so einen Aufwand zu betreiben und da so viel Herzblut reinzustecken, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der die das Gelände für, für einen Appel und ein Ei äh, an, an irgendwelche Veranstalter gibt und halt das schnelle Geld da sieht. Egal, wir haben uns mit dem überworfen, haben dann gesagt, irgendwie hat es okay, was ist denn hier eigentlich zum Schluss noch über, irgendwie nach so einem Festival, okay, ne, also CO2, Fingerabdruck schlecht, jede Menge Müll, jede Menge verkaterte Leute, irgendwie macht zwar alles Spaß und ist auch irgendwie Freiraum nutzen und man kann es auch irgendwie sich schönreden, äh, moralisch, aber zum Schluss ist das dann doch ein bisschen wenig, äh, so, äh, wofür man da seine Energie verpulvert. Und äh, dann haben wir quasi gesagt, hey, lass doch auch, Lass doch scheiße auf das Festival in Neuseeland im Winter. Äh, äh, schöner Gedanke gewesen, irgendwie die nächsten Winter im Warm zu verbringen und im Sommer hier und da. Nee, dann kam, ging diese Flüchtlingswelle los und dann haben wir halt äh, ja gesagt, lass doch diese Ressourcen und, und zum Beispiel halt äh, Küchen-Equipment, Zelt-Generatoren benutzen, um, um da in, in Südeuropa was Sinnvolles zu machen. Das fing halt zuerst an der slowenisch-kroatischen Grenze an, wo wir... Das erste Mal, mit, wo ich halt zum ersten Mal war und, und dann hat das festgestellt, was da für ein Bedarf ist, dass die Leute da überhaupt nicht versorgt werden. Das war im Oktober, im Oktober 2014, ja, 2014, genau. Und halt dann zurückgekommen nach Hamburg, dann ist man festgestellt, oh, krass, Bedarf noch mehr zusammengesammelt, einen Bulli gekauft und dann sind wir halt nach Griechenland das Lager wurde damals geräumt und hat, da war dann auch eine Versorgung äh, am Start und sind wir weitergefahren auf die griechischen Inseln und dann auf Samos, dieses der äh, jetzige Hotspot oder das jetzige Campus, was äh, immer noch halt, in der desaströsen Zuständen auch in den Medien noch ist, da haben wir damals in Samos äh, die erste Feldküche am Lager oben auf diesem Olivenhain aufgebaut, genau. Und das hat aber auch nichts mit Kados zu tun, null. Also der Name No Border Kitchen ist damals entstanden durch mhm. diese Aktion. Also nee, ich sagte, das ist mein Übringungssystem. Nee, das Kardus. Kardus, Kardus, äh, spielte da überhaupt noch keine Rolle. Nee, das, die Zusammenarbeit mit Kados, das war ein Jahr später, äh, als die ihre mobile Klinik angefangen haben zu bauen. Das stockte halt alles so ein bisschen. Da haben wir gesagt, hey, komm, wir versuchen mal, dieses tolle Projekt zu äh, aus einem alten LKW ein mobiles Krankenhaus zu bauen, was in Krisengebiete geschickt wird. Wir versuchen das mal über die Musikbranche zu pushen, also halt unsere Netzwerke einfach zu benutzen, um, um Spendengelder zu, zu sammeln, um das irgendwie äh, bekannt zu machen. Das war unser erster... Äh, die Leute kannten wir ja sowieso schon. Äh, halt, äh, da, also der, der Kopf von Carlos, äh, Sebastian Jünemann, der war auch im zweiten Jahr mit in Neuseeland. Also den kannten wir auch schon damals. Ein Fusion-Festival ist so ein bisschen der Schmelztiegel da, da werden so die Waben gesponnen. So, und die, da da, treffen. da haben, wir, haben die meisten sich auch kennengelernt. Genau, also wir haben für Kados diese, diese, den Support gegeben. mobile Klinik, das Ding ist inzwischen halt da, wo es hin soll. Ist in, in, in Syrien übergeben worden. Hat viel tolle Arbeit halt vor Mosul geliefert. Das, genau, das haben wir auch so ein bisschen mit äh, zu verantworten. Also äh, dadurch sind halt dann noch audio Lead records aufgesprungen und äh, wir haben hier in Hamburg versucht, Netzwerke zu machen, Leute von übel und gefährlich und, und, und Musiker und ja, ein bis bisschen nachher, dass die
1: Beginner irgendwie mit einer Spendendose unterwegs waren und solche Geschichten. Oh, toll. Ja. Ähm, also nochmal kurz gesagt, also Kados ist äh, ein Club-Netzwerk, Club kann man das so bezeichnen? Nein, das ist eine NGO, die aber so aus diesem
0: ja, linken Kulturzusammenhängen, Zusammenhängen irgendwie äh, sich äh, gefunden hat. Aber ja, das ist, das ist eine NGO, wirklich, ne? So, die die äh, haben angefangen in Syrien Sanitäter auszubilden, sind hingegen, also versuchen halt nachhaltig zu arbeiten, also jetzt nicht nur irgendwo hin, dann wieder weg und sondern immer gleich so halt gucken auf nachhaltige Sachen. So haben die angefangen, dieses Mobile Hospital war dann halt so, dass das äh, bekannteste und das auch spektakulärste Projekt, was wir hingekriegt haben. Und äh, jetzt waren wir gerade im Winter über in, in Bosnien, äh, in Sarajevo, dort auf der Straße mit einer zweiten mobilen Klinik Leute behandelt. Da war ich jetzt auch mit im, im Winter. Das ist so zu Kados. Aber es gibt also für Off the Radar war das einfach nur so, was ich da, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind damals halt gesagt, an, an den Punkt gekommen, hm, irgendwie. Äh, reicht das nicht ganz, äh, kann man nicht das alles so ein bisschen auf eine humanitäre Ebene lenken, das ganze Projekt, also was wir halt haben oder unser größtes Kapital sind einfach ist die Crew, sind die Leute, die, die bei uns mitmachen. Und, äh, Wie viel sind äh, das ungefähr? Also es ist ein Pool von ja, 450, 500 Leuten die halt bei uns in den E-Mail-Verteilern sind. Wenn wir noch die Fusion dazu nehmen, kommen wir eher so auf 800 Leute, die ja in den letzten Jahren mal mit uns irgendwie so, so Events gemacht haben. Ein harter Kern von 50 Leuten ist nochmal so einem extra E-Mail-Verteiler, die so in alle Entscheidungen auch mit einbezogen werden. Nein, aber wir haben ein, ein, das schon, schon 2014 nach dem zweiten Festival in Vereinen Hamburg gegründet der im äh, Satzungszweck hat, äh, zum einen halt natürlich äh, Kulturveranstaltungen zu machen und zum anderen halt äh, humanitäre Projekte zu fördern. Und diese No-Border-Kitchen zum Beispiel, das lief dann halt komplett durch unsere Bücher. Wir nehmen dann halt einer Struktur, die, die keine ist, also die keine, keine, keine Zusammenhänge hat, nehmen, nehmen wir als Verein quasi so ein bisschen die Verwaltung so aus der Hand, äh, dass das halt das irgendwie gesteuert werden kann und unterstützen halt verschiedenste Projekte. Jetzt nicht nur wir sagen halt Kados sondern halt aktuell fangen wir an, die äh, Juventa-Crew, die in Italien angeklagt ist, zu supporten. Und äh, genau, also das, das wechselt so ein bisschen durch. immer ne?
1: Das ist schön. Das heißt, du hilfst gerne Menschen. Leute, also ja, das ist
0: nicht nur ich, sondern halt, also wir als Verein haben das halt, wie gesagt, so als, wir würden am liebsten halt, äh, halt über auch, Halt über Festivalveranstaltungen oder über Veranstaltungen hat solche Projekte finanziell unterstützen. Bisher hat das nicht so gut geklappt, jetzt wirklich, dass wir von Gewinnen von, Gewinn von Festivals, ne, wir, wir haben einfach mal hier gerade angefangen, in Deutschland äh, zu veranstalten. Aber halt äh, zum Beispiel Mobile Hospital über dieses Musiknetzwerk waren zum Schluss dann 35.000, 40.000 Euro, die da halt quasi
1: über uns äh, generiert wurden. Ne? Aber ja, so ist super. Super. Sag uns doch noch bitte mal ein bisschen was zum Lineup up vom, Of the Raider und natürlich äh, wann es stattfindet, dieses Jahr.
0: Vom 25. Juli, Donnerstag bis Sonntag, den 28. Da geht es abends um 10 Uhr zu Ende. Zum Line-Up. Ja, also wir haben dort zwei Outdoor-Floors und äh, vier Indoor-Floors. Äh, auf der gro großen größten Bühne draußen. Da wird Mary Orcher am Donnerstag das Festival eröffnen. Am Freitag spielen die unter anderem die Goldenen Zitronen und äh, Sage Francis spielt da. Am, am Samstag haben wir da als Head, Headliner oder als letzte Band Pisse. Die Frittenbude von audio spielen da. da wo, ich, wo ich mich besonders freue ist äh, die alte finnische äh, Synthi-Punk-Legende Aviko. Wir spielen wieder Konzerte und die haben wir halt auch, auch da. Jens Rachut äh, traditionell beendet den Sonntag äh, äh, in, der in der Tanzhalle, das ist das letzte Konzert, äh, mit, seiner neuen, mit seinem neuen Projekt Maulgruppe. Ja, ähm, es gibt einen elektronischen Flor draußen, den Apfelgarten. Da äh, freue ich mich ganz doll auf Katma. Ja, einen, macht, macht sehr abgefahrenen elektronischen Sound, kommt aus England. Und am Samstag ist da ein Techno-Booking, was die World Famous Ill-Crew auf die Beine gestellt hat. Es gibt kleine, charmante Konzerte. Ähm, Güllepott, wir haben da ein 12-Meter-Durchmesser, ehemaliges Schweinesilo aufgeflext und leer gepumpt und machen da jetzt äh, Lesungen und experimentelle Musik. Und eine Theaterperformance wird es da geben von, von einer jungen Hamburger Frauengang namens Posse. Die haben sich da so ein altes Stück vorgeknöpft und interpretieren das neu. Genau, also Theater bis halt äh, ja, doch auch bekannte Bands.
1: Wird auch fürs Leibliche wohl gesorgt?
0: Nee, Essen ist doch natürlich gibt es auch was zu. Äh, <lacht> ja. äh, äh.
1: Essen ist out. Essen ist, äh, genau. Trinken äh, gibt es äh, auch nicht. Auch
0: die, die, äh, Trattoria Desolati wird auch wieder äh, aufmachen. Also äh, unser hofeigener Italiener, äh, unsere hofeigene Mafia ist auch wieder da und ja, es gibt natürlich auch Essen.
1: Sehr schön. Das heißt, ihr feiert dann vier Tage lang. Genau. Im Endeffekt. Genau, genau. So, mir wurde auch gesagt, dass du unter anderem DJ bist und ein Musiknerd. Und eine Aussage kam und das kam wirklich von zwei verschiedenen Leuten, sagen, es ist der äh, weltschlechteste DJ mit dem besten Musikgeschmack. Ah ja okay, gut, dann ist das so. <lacht> Was kannst du mir dazu sagen? Das fand ich sehr interessant, weil das kann ich mir eigentlich Ach, sehr mir ist vorstellen. es einfach
0: manchmal zu lästig und zu langweilig irgendwie halt das Beatmatchen jetzt hier bis auf alles durchzuziehen. Ich breche ganz gerne auch mal ein Stücke einfach ab und freue mich auf das Nächste. Ich glaube, das ist damit gemeint. Also, zu meinem Musikgeschmack, ja, weiß ich nicht. Es also, spiegelt sich so ein
1: bisschen in den Lineups wieder vielleicht. Äh, äh, <lacht> die jeder sieht. Und, äh, ja, wie kann man euch denn unterstützen, außer auf die Veranstaltung zu kommen? Also
0: uns unterstützen, außer auf die Veranstaltung zu kommen und so, ja, weiß ich nicht, das anderen zu erzählen, dass sie da hinkommen sollen, das wäre so... Ihr habt jetzt <lacht> ein schon mal verspenden verspenden konnten äh, äh, oder sowas in der Art. Nee, also, nee, also wir, wir sind jetzt gar nicht so die... Also wir sammeln gerne, wir sammeln Spenden und weisen darauf hin, wohin man das machen kann. Ne? Also halt wie gesagt, aktuell ist es halt äh, Solidarity at Sea, mhm. oder Solidarity at sea äh, ist die Seite, wo man äh, raufgehen sollte und, und da muss man Geld hinspenden. Also das ist ja wirklich die allergrößte Schweinerei, wie man sehr lange untergekommen ist, dass da jetzt Leute 20 Jahre Gefängnis droht. also 15 Jahre ist, glaube ich, das, was man für Mord in Deutschland bekommt. 20 Jahre Gefängnis, weil sie Leute aus dem Wasser gezogen haben. Ja, das, das ist nicht schlecht. Also, das finde ich, das muss man. Ja. Darauf, darauf muss es erstmal kommen.
1: Apropos Schweinerei, hast du das, wie gesagt, du bist ja auch in der Fusion involviert. Äh, habt ihr das mitgekriegt oder hast du das mitbekommen mit den Unterlagen, die an einen äh, rechten Polizisten ja, ja. gegangen sind?
0: Ja, 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 ja.
1: ich habe auch den Artikel gelesen und ja, das... das
0: also halt auch, okay, das und halt auch, dass man halt sowas im Prinzip schon ja auch geahnt hat, ne wie sowas läuft. Also man wird ja gezwungen von behördlicher Seite, seine persönlichen Daten raus, rauszugeben und halt auch jeder, der als äh, der von uns als Veranstalter hingestellt wird, dem wir vertrauen, halt quasi zu gucken, wenn was passiert, ne also die, die nüchtern dort ihre Schichten schieben und... und äh, da stellt sich jemand hin von der Behörde und sagt: Das glauben wir alles nicht, gib uns mal die Daten von dem und dann sagen wir dir, ob der das darf oder nicht. Ja, gut, äh, ist halt deutsches Gesetz und, und äh, dann, wenn das Amt das verlangt, damit sie dir die Genehmigung hat, dann musst du dem nachkommen und dann, ja, und schlussendlich lieferst du Daten raus die, von Leuten, die halt dann, ja, halt erstmal, ja, was, was damit passiert, das sieht man in dem Fall halt, ne? Und,
1: ja. Ja. ja, aber kommen wir nochmal zurück zum äh, Off-the-Radar-Festival. Hast du für uns ein paar Links im Internet, Instagram, Facebook, die du da noch raushauen könntest?
0: Also ich
1: würde empfehle
0: einfach auf als Seite. Da sind von uns handgeschriebene Anmerkungen zu jedem Einzelnen aus dem Line-Up. Das erklärt das Festival ganz gut. Ich glaube, da kriegst du die meisten In Informationen. und Ja, es gibt auch eine Facebook-Seite, kann ich dir jetzt gar nicht runterbieten. Uh, auf der bei Facebook, auf der Festival 2019 findet man dann schon. Ja, Instagram, nee, äh, das ist alles gut. Nee, habe ich nicht, weiß ich nicht.
1: <lacht> habe ich nicht, hab weiß ich weiß nicht. nicht. Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal, äh, Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. An die Leute da draußen, euch vielen Dank fürs Zuhören und bitte Kommentare, Anregungen und so weiter. Unten in das Kommentarfeld auf der Webseite. Auch wenn ihr Thomas was Bestimmtes fragen wollt, könnt ihr uns gerne nochmal anschreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke Vielen für die Dank. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ciao. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es
0: auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.